0: Bienvenue à cette série de conversations réalisées dans la foulée de la COP26, la grande conférence de Glasgow sur les changements climatiques. Et alors, qu'on s'attend aussi à ce que l'environnement occupe une place importante dans les travaux de la 44e législature à la Chambre des communes. Alors, quel est l'état d'esprit des gens d'affaires face aux défis des changements climatiques? Les entreprises en sont où? Dans la transition climatique, j'ai posé ces questions à Charles Milliard, le grand patron de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et Kim Thomassin, première vice-présidente et chef des placements au Québec et de l'investissement durable à la Caisse de dépôt et placement du Québec, nous parle de la nouvelle stratégie climatique de la Caisse de dépôt et de sa décision de liquider complètement ses actifs dans le secteur pétrolier. Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour.
1: Bonjour, Mme Béjin.
0: Je précise d'abord que la Fédération des chambres de commerce regroupe 125 chambres de commerce au Québec, qui représentent un réseau de 50 000 entreprises dans tous les domaines et dans toutes les régions du Québec également. Donc, votre champ d'expertise quand même est assez vaste. Je vous demanderai d'abord, d'entrée de jeu, quel est l'état d'esprit des gens d'affaires de façon générale face aux défis des changements climatiques?
1: Merci pour l'invitation, premièrement. Je pense qu'on est dans un moment charnière au Québec, au Canada, où il y a une prise de conscience collective, euh, et je pense que c'est du jamais vu. En anglais, on dit « le train a quitté la la station » ou « la gare ». Alors, je pense qu'on est vraiment dans cette dynamique-là en ce moment. Si on regarde dans les manifestations qu'on voit un peu partout euh, au Québec sur les changements climatiques, et qu'on demandait aux gens de lever la main s'ils sont des employeurs, des entrepreneurs, ou les enfants, ou les parents d'entrepreneurs, vous seriez très surpris, je pense, du nombre de mains qui seraient levées. Alors moi, je pense que les employeurs font partie de de ce groupe-là maintenant qui revendique un meilleur futur au niveau environnemental au Canada. Alors moi, je pense que c'est du jamais vu d'avoir cette cohésion sociale-là en ce moment. Alors bien sûr il y a des enjeux euh, économiques autour de ça mais la pensée sociale collective je pense qu'elle est à la bonne place en ce moment.
0: Oui, ben parce que on a souvent justement le sentiment que les gens d'affaires sont plus réfractaires je dirais au défi de lutter contre les changements climatiques parce que justement il y a des intérêts économiques qui sont en jeu vous nous dites finalement c'est pas le cas d'où euh, vient cette prise de conscience pour l'environnement des gens d'affaires
1: ben, les gens d'affaires sont des citoyens comme, comme vous et moi. Ce sont des gens qui, qui élisent aussi leurs députés, leur, leur, député leur, leur maire, et leur premier ministre. Alors, ils ont aussi cette conscience-là de vouloir avoir un Québec et un Canada plus vert à laisser à leurs enfants, aux générations futures. Alors, moi. T'sais, la lutte au changement climatique pour moi c'est important, mais la lutte aux préjugés sur les milieux d'affaires c'est important aussi, parce que moi je, j'en, j'en ai un peu, euh, j'en ai un peu par dessus là je vous dirais là, de, des commentaires sur le fait que quand on parle de débats sociaux ou reliés à l'environnement, ben nécessairement les milieux d'affaires vont être contre ou sont pas d'accord parce que ça coûte quelque chose. Alors il est grand temps de changer cette mentalité là. Les gens d'affaires investissent dans leur organisation, c'est souvent leur fonds de retraite. Alors, bien sûr qu'ils ont des, euh, des impératifs, mais comme vous et moi, euh, ils souhaitent avoir un environnement plus sain pour l'avenir. Alors, il faut arrêter de penser que les milieux d'affaires, ça ne les intéresse pas ou qu'ils sont nécessairement contre. Moi, je me, je me bats contre ça. Là.
0: Donc, ils se sentent concernés euh, et vous vous battez, évidemment, contre les préjugés qu'on peut encore avoir contre les gens d'affaires. Bon, euh, je vais vous entendre sur la nomination de Stephen Guilbeault à titre de ministre de l'Environnement. On sait que le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a jugé que cette nomination était problématique à cause du passé de militant environnementaliste de M. Guilbeault. En fait, Jason Kenney parle d'un possible désastre pour l'économie canadienne. Par contre, il y a le chef du bloc québécois, Yves-François Blanchette, lui-même un ancien ministre de l'Environnement au Québec, qui a eu des propos élogieux à l'égard de M. Guilbault. Sur le fond, quelle a été la réaction des gens d'affaires du Québec à la nomination de Stephen Guilbault à l'environnement
1: Premièrement, au Québec, on est très heureux de la force de frappe des ministres québécois au sein du gouvernement Trudeau. Alors moi, je pense que c'est une bonne nouvelle d'avoir autant de ministres du Québec. Sur la question de M. Guilbeault, vous me permettrez de trouver que M. Kenny est un peu... euh un peu rapide dans son jugement, parce que ça serait bien la première fois qu'on reproche à un ministre d'avoir une expérience ou une expertise dans le dans le ministère qu'on lui confie. Alors, M. Guilbeault est un ministre maintenant aguerri, ça fait plus de deux ans, je crois, là, au, au patrimoine. Oui, Alors, nous, on voit ça d'un œil positif et j'ai pas vu de commentaires expressément négatifs dans la communauté d'affaires. Je pense qu'il comprend bien la joute politique euh, maintenant et que son expertise va lui servir. Maintenant, il, il connaît aussi la réalité d'affaires au Québec et au Canada. Alors, ça ne sera pas un arbitrage toujours facile, mais honnêtement, donnons la chance aux coureurs et euh, moi, je suis assez optimiste.
0: Je vais vous amener sur les initiatives qui sont prises à la Fédération des chambres de commerce au Québec dans le cadre de la lutte au changement climatique. Vous insistez à la Fédération sur un phénomène qui est relativement nouveau, celui de l'économie En fait, vous offrez un programme sur l'économie circulaire qui, semble-t-il, remporte beaucoup de succès. Je vous demanderais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Pourquoi vous accordez autant d'importance à ce phénomène?
1: En fait, parce que c'est une façon très concrète et pragmatique pour les entrepreneurs de partout au Québec de contribuer à un meilleur développement durable euh, au pays. Alors, l'économie circulaire, dans le fond... C'est un terme bien bien scientifique pour dire qu'on maximise l'utilisation des ressources au maximum, qu'on essaie de recycler l'ensemble de nos ressources pour aller chercher toute l'énergie ou toute la la, la plénitude de la ressource possible. Alors pour cette cette tournée-là, on s'est entouré de certains partenaires du milieu privé, mais aussi du milieu public. Je pense à Recyc-Québec. Je pense au Centre d'études et de recherches intersectorielles sur l'économie circulaire, le CERIEC. Alors, on a vraiment une équipe toute étoile en ce moment qui va parcourir le Québec avec nous jusqu'en mars prochain pour aller rencontrer les entrepreneurs et leur expliquer comment on peut mieux utiliser leurs ressources dans l'organisation et ainsi bien, faire plein d'économies au niveau euh, au de l'environnement et au niveau du développement durable. Donc, on a un indice, oui, euh, allez-y. Si je peux me permettre, on a un indice qui est l'indice de circularité, qui est une mesure qui nous permet de se comparer au reste du monde sur comment on, on maximise l'utilisation de nos ressources. Et on est à 3,5 au Québec. Et selon Recyc-Québec, il y a un potentiel d'aller jusqu'à près de 10 Donc, près de 10 de nos ressources seraient à 100 utilisées dans un cycle de production normal. Alors, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et le rôle des chambres de commerce, pour moi, c'est ça. C'est de rassembler, d'informer de vulgariser l'information sur les programmes gouvernementaux entre autres qui sont disponibles. Alors c'est un très bel exemple d'action terrain pour que les entreprises contribuent au développement durable.
0: Bon, vous parlez de programmes gouvernementaux, justement. Au moment de réaliser cette entrevue, les parlementaires à Ottawa euh, s'apprêtent à reprendre les travaux à la Chambre des communes et on s'attend à ce que les changements climatiques et la transition climatique occupent une place de premier plan dans cette 44e législature euh, au Canada. Quelles devraient être les priorités du gouvernement Trudeau pour justement aider les entreprises à emboîter le pas dans leur transition climatique?
1: Effectivement, je pense que cette législature-là sera celle de l'économie verte. Alors, moi, personnellement, la Fédération, on s'attend à deux choses. Premièrement, de créer des conditions gagnantes à une meilleure lutte au changement climatique puis de récompenser les comportements gagnants. Alors, ça passe par quoi? Ça passe premièrement par ce que j'appellerais une fiscalité verte. Donc, d'avoir des mesures fiscales qui stimulent une meilleure utilisation des ressources et euh, l'utilisation de technologies propres, entre autres. Ensuite, on pourrait avoir des mesures de subvention ou de soutien à des comportements éco-responsables. Donc, on vient dire à la communauté d'affaires ou aux aux citoyens canadiens, voilà le genre de comportement qui va nous permettre, comme gouvernement, d'atteindre nos objectifs. Alors, on veut récompenser ça, que ce soit fiscalement ou euh, ou que ce soit financièrement. Et il y a toute la question, évidemment, des transports collectifs. Alors, le gouvernement fédéral, dans la Constitution canadienne, a quand même un rôle important à jouer au niveau... Euh, du transport. Alors on s'attend à ce que ce secteur-là, qui est quand même un secteur qui est encore très polluant, hein? on parle beaucoup évidemment de l'industrie pétrolière à juste titre, mais aussi euh, de l'industrie manufacturière comme des des entreprises qui contribuent à la pollution, mais le transport est très important et ça va aller bien au-delà du REM ou, euh, ou de, de l'achat de transporteurs mm-hmm. ou de, d'autobus électriques. Mais il y a une contribution très importante qui est attendue du fédéral à ce niveau-là.
0: Le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, qui est un Québécois, François-Philippe Champagne, mm-hmm. disait récemment en entrevue à la presse qu'il faut décarboner l'activité économique, qu'il faut positionner le Canada pour en faire l'endroit où investir pour la transition verte. Il est beaucoup question de décarboner l'activité économique. Ça veut dire quoi pour l'activité économique du Québec, justement
1: Bien, si on le regarde dans une perspective canadienne, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, je suis d'accord avec le ministre Champagne qu'il y a, il y a, du, il y a du travail sur la table. Mais il faut reconnaître quand même que, comme on dit en anglais, le « baseline » ou la, la ligne de base au Québec, elle est quand même foncièrement avantageuse avec l'énergie, euh, avec l'électricité, l'hydroélectricité qu'on a au Québec. Et on voit d'ailleurs Hydro-Québec faire un certain nombre de gains euh, intéressants euh, sur la scène internationale. Ça nous positionne au niveau canadien dans une position de tête, une position, je pense, d'inspiration. Alors, oui. ils ne le diront pas, mais je pense que plusieurs gouvernements provinciaux regardent l'action du Québec en matière de lutte au changement climatique. Et, euh, et, et, et qu'est-ce qui SM au niveau des entreprises en matière de, de comportement euh, qui devrait être imité, entre autres. Donc, ouais. je pense entre autres au secteur éolien au Québec. Je pense à Inergex, je pense à Boralex, des entreprises qui sont fortement implantées en région, qui sont parties d'une belle idée, euh, d'une belle idée créatrice, finalement, entrepreneuriale, d'utiliser d'autres formes d'énergie qui maintenant sont rendues des joueurs sur la scène internationale. Je pense à Lyon Électrique. Mm-hmm. Lyon Électrique, pour moi, est la quintessence de, 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 d'une histoire à succès en ce moment. On a eu une belle idée on a une belle organisation en région, on a des gens qui ont un esprit entrepreneurial fort, les deux gouvernements qui s'entendent pour soutenir et qui font même des conférences de presse conjointes pour soutenir cette industrie-là, et tout ça dans un contexte où euh, on souhaite évidemment atteindre des choses très pratico-pratiques, qui est le transport collectif. Alors, ouais. il, y a très, très, il y a de nombreux exemples au Québec qui doivent inspirer, je pense, le reste du Canada, mais effectivement, la route est encore longue, mais... Comme je vous dis, le train a quitté la station.
0: Oui, c'est ça. Parce que vous parlez justement de Lyon Électrique qui fabrique des autobus entièrement électriques. On dit que cette entreprise se positionne dans un nouveau créneau économique. Qu'est-ce que c'est justement que ce nouveau créneau économique au Québec
1: Je pense que c'est de de tirer profit d'une situation politique. Le timing dans l'investissement, le timing entrepreneurial, c'est tellement important. On peut avoir les meilleures idées du monde, on peut avoir tout l'argent du monde. S'il n'y a pas un bon timing et un un intérêt politique à créer un nouveau secteur d'activité, ça n'arrive pas ou très rarement. Alors, l'exemple de Lyon électrique, encore une fois, cette idée-là de positionner le Québec comme un leader en transport collectif vert, sans intéresser évidemment les gouvernements, qui ont créé le, le, le terrain de jeu ou le carré de sable propice à l'émancipation d'une entreprise comme Lyon Électrique. Alors, c'est les conditions parfaites. Alors, ce, qu'il faut, ce qui est arrivé avec Lyon, il faut le reproduire dans plein de régions, dans plein de secteurs d'activité, avec plusieurs strates de la, de la communauté d'affaires. Et ça, ça peut passer entre autres par des gens qui sont traditionnellement plus éloignés euh, de la prospérité économique. Je pense, entre autres, aux, aux Premières Nations, aux, aux communautés autochtones, il y a des opportunités de collaboration pour avoir une lutte au changement climatique plus efficace au Québec qui va passer en partenariat. Ouais avec les communautés autochtones. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-unes dernièrement. Je pense que c'est, c'est un, un fer de lance et, et un aspect positif qu'on devrait mettre de l'avant en place, mais mettre de l'avant encore plus.
0: Est-ce que vous pensez, Charles Milliard, que parce qu'à l'inverse de l'Alberta, l'économie du Québec ne repose pas évidemment uniquement sur le pétrole, euh, que ça facilite la transition écologique et je dirais aussi la transition économique des, des entreprises? Est-ce qu'on est euh, favorisé pour ça au Québec, vous pensez?
1: Bien, effectivement, je pense que notre posture de base est plus avantageuse, mais il faut le regarder aussi. On le fait pas souvent au Québec. Je me, je me fais l'autocritique. Il faut le penser dans une perspective canadienne aussi. Donc, le gouvernement Trudeau cherche à décarboner l'ensemble, de, l'ensemble des industries au niveau canadien. Alors, je pense qu'il y a un rôle de collaboration quand même qui doit se faire parce que l'environnement et la couche d'ozone, les changements climatiques, ça connaît pas de frontières. Là. Il se passe pas quelque chose entre la rivière des Outaouais d'un côté ou de l'autre par rapport à la lutte au changement climatique. Ce qui se passe c'est l'action politique, l'action humaine. Alors, il faut le voir dans une perspective plus large. Et moi, j'aimerais bien voir plus de discussions de collaboration entre nos politiciens sur la lutte au changement climatique, particulièrement entre les gouvernements provinciaux, euh, que ce qu'on pourrait observer en ce moment, bien honnêtement.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire?
1: Bien, je veux dire que sur la question, entre autres, du pétrole, là, on a souvent des, des discours euh, où on, on se crêpe un peu le chignon sur, euh, bon, on ne veut pas utiliser le pétrole de l'Alberta, tout ça, mais... Il faut avoir un discours quand même lucide. On est dans dans une stratégie de sortie de l'utilisation du pétrole, mais on est loin d'être sorti. Il faut quand même reconnaître qu'on a encore besoin euh, d'énergie fossile comme le pétrole. Alors, on on peut bien souhaiter que ça arrive le plus rapidement possible, mais Parfois, je trouve ça un peu malhonnête, les discussions qu'on a, parce qu'au Québec, on utilise encore beaucoup de pétrole et euh, il y a une certaine partie de ça qui vient euh, du reste du Canada. Et euh, jusqu'à preuve du contraire, on est une des provinces canadiennes. Alors, j'aimerais ça qu'on ait une discussion des fois un petit peu plus large sur la lutte au changement climatique dans une perspective canadienne.
0: Il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite des choses, Charles
1: j'espère que euh, les gouvernements mettront en place les mesures dont je vous ai parlé, mais j'espère aussi que des organisations comme nous auront les moyens de bien faire connaître ces programmes-là aux entrepreneurs. Parce que ne pensez pas que les entrepreneurs euh, dans les régions du Québec Euh, ont nécessairement deux ou trois heures par jour pour regarder les programmes et lire tous les journaux et s'assurer que tous les aspects sont couverts pour leur contribution à la lutte au changement climatique. Alors, il y a des organisations de vulgarisation et d'information, comme nous, comme d'autres, qui sont là. Et je pense que c'est important qu'on ait les moyens d'être des relais dans cette lutte qui, qui est tellement importante pour nous tous.
0: Et vous, en nous accordant cette entrevue, évidemment, vous êtes un excellent relais d'information, Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, merci beaucoup, merci de votre temps.
1: Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.
0: Kim Thomasin, vous êtes première vice-présidente et chef des placements au Québec et de l'investissement durable à la Caisse de dépôt et placement du Québec. D'abord, bonjour. Bonjour. La Caisse de dépôt et placement gère les régimes de retraite et d'assurance publique du Québec. On dit souvent que c'est le bas des Québécois. Je vous demanderai d'abord quel est votre rôle à vous, à la Caisse, en tant que chef des placements et de l'investissement durable?
2: Merci. Alors, merci de me recevoir. Je suis effectivement depuis 2020 première vice-présidente et chef des placements au Québec et de l'investissement durable, mais j'ai la chance de suivre l'équipe d'investissement durable depuis mon arrivée à la caisse en 2017 où je combinais le poste des affaires juridiques, secrétariat et de l'investissement durable. Alors à ce titre-là, j'ai la chance de diriger les équipes qui sont responsables des placements au Québec, de la gestion post-investissement de l'espace CDPQ et euh, je supervise là, les travaux des équipes d'investissement durable dont le mandat c'est d'intégrer les critères ESG dans l'ensemble des activités de la Caisse et de déployer notre stratégie climatique qu'on
0: a récemment renouvelée. Justement, la Caisse a annoncé au mois de septembre dernier sa nouvelle stratégie pour lutter contre les changements climatiques qui a fait beaucoup parler, il faut le dire, parce qu'elle prévoit, entre autres, que la Caisse va liquider complètement ses actifs dans le secteur pétrolier. Mais il n'y a pas juste quand même ce volet-là dans la stratégie de la Caisse, la stratégie climatique. En fait, la stratégie repose sur quatre piliers. Donc, je vous demanderais de nous expliquer plus en détail Quelle est justement cette stratégie climatique de la Caisse de dépôt et placement du Québec? On avait fait une première euh,
2: stratégie climatique en 2017. Donc, celle qu'on a annoncée récemment, on l'a conçue avec l'objectif d'accélérer notre engagement dans la lutte au changement climatique. On veut aller encore plus loin. Euh, On veut être encore plus ambitieux. Alors, euh, comme vous l'avez mentionné, nos nouveaux engagements reposent sur quatre piliers. Euh, le premier c'est qu'on va augmenter notre type d'investissement dans les actifs verts à 54 milliards de dollars d'ici 2025 donc on va se trouver à tripler la valeur de notre portefeuille d'actifs euh, sobres en carbone là, d'ici 2025 par rapport à euh, notre point de départ qui était celui de 2017 on va donc, pour faire ça, là, ce 54 milliards-là, investir davantage dans des secteurs porteurs, euh, comme l'énergie renouvelable, comme la mobilité durable ou l'immobilier durable. Ça, c'est notre premier pilier. Le deuxième, c'est qu'on vise une réduction de 60 de l'intensité carbone de l'ensemble de notre portefeuille d'ici 2030. Vous nous avez vu signer l'engagement Net zéro 2050. Alors, c'est, c'est la trajectoire vers le, le net zéro le troisième pilier Piliers. si on veut notre oui merci de notre de notre stratégie euh, c'est ce qui ce qui je voudrais qui est probablement le plus innovant le plus euh, mobilisateur à l'heure actuelle euh, pour les équipes c'est euh, la mise en place d'une enveloppe de transition de 10 milliards qui va être répartie à travers toutes les classes d'actifs à la caisse. Alors, le but de cette enveloppe-là, Esther, c'est de décarboner les grandes entreprises qui sont essentielles à notre économie, puis à la transition vers une économie réelle, mais qui sont encore qui, ont, qui sont encore de fortes émettrices. Alors, notre quatrième pilier, vous y avez fait référence, c'est de compléter notre, notre sortie de la production euh, du pétrole d'ici 2022. Je vous dirais que cet exercice-là, il euh, était déjà amorcé il y a quelques années. C'est une sortie qui se veut ordonnée et organisée. Notre objectif en, en faisant ça, c'est d'éviter de contribuer euh, à la croissance de, de l'offre additionnelle du pétrole au niveau mondial. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sortir euh, continuer de se départir. Il nous reste environ 1 de nos actifs euh, dans ce secteur-là. Puis on pense que c'est une décision de, de leadership fa- face, au, face à la crise climatique.
0: Alors voilà une explication en détail de la stratégie climatique de la Caisse de dépôt et placement. Au moment de l'annoncer au mois de septembre, vous avez parlé, vous, Kim Thomassin, euh, d'un véritable changement de culture à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Expliquez-nous la genèse, justement, de ce changement de culture à la Caisse. Avec plaisir. Moi,
2: j'ai eu le privilège d'être à la Caisse dès 2017. Alors, J'ai participé, j'étais à la table lors des premières discussions qui ont donné lieu à notre première stratégie euh, d'investissement face aux défis climatiques. Je peux vous dire qu'il y a eu un travail incroyable, un travail colossal qui a été réalisé par les équipes et c'était quand même un, un changement parce que on, on, on est arrivé avec des, des idées novatrices, mais c'était aussi des cibles ambitieuses qu'on s'était données. Et euh, il a fallu que l'organisation au complet euh, embrasse ce changement-là et fasse le, le virage avec, à, avec nous. Alors, et on, on est parti du fait que dorénavant, chacune des décisions d'investissement devait euh, tenir compte du facteur climatique. Alors, en plus de tous les facteurs ESG qu'on faisait pour tout investissement, peu importe la taille, peu importe la classe d'actifs, le, le, le montant, on ajoutait cette évaluation-là sur l'empreinte carbone, sur la, l'impact climatique pour chacune des décisions. Alors déjà ça, par chacun des comités d'investissement, c'était ajouté pour sensibiliser tout le monde. On a également pris un beaucoup plus grand leadership en matière climatique. Ça, c'est quelque chose qu'on va continuer. Vous nous avez vu euh, en parler beaucoup plus, à être beaucoup plus présent dans les grandes organisations, de, de jouer notre rôle et d'influencer euh, en la matière. Ça, c'est quelque chose qui, qui va continuer. Puis on a également, pardon, euh, lié notre euh, rémunération variable mm-hmm.
0: à l'atteinte de ces grands objectifs-là là, qui avaient été mis euh, de bon, le temps fait, il faut aller un peu plus vite. Je veux revenir sur cette décision de la Caisse de liquider ses actifs dans le secteur pétrolier. Il faut dire que bon, les, les investissements de la Caisse de dépôt dans le secteur du pétrole sont tout de même assez faibles. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça représente environ 1 de son portefeuille d'investissement. Est-ce que ça a facilité les choses? Est-ce que ça a facilité la prise de décision?
2: Je vous dirais que euh, on est un investisseur long terme à la caisse, on est un investisseur mondial. Alors, en, en tant qu'investisseur de, de ce type-là, on gère notre portefeuille qui, qui est in, investi à travers le monde. Euh, notre, investi, pardon, notre décision euh, de sortie du, du pétrole, ça fait partie d'une démarche commencée il y a, il y a quelques années. Nous, on est d'avis, euh, espère qu'il y a une économie sans pétrole qui, qui, qui se profile à long terme. Euh, faut donc se positionner maintenant pour saisir les opportunités. On le voit, il y a une grande incertitude sur le secteur pétrolier, puis on voit plusieurs raisons à ça. Alors, on veut se départir du 1 de notre actif dans la production pétrolière d'ici la fin 22, mm-hmm. euh, peu importe la région où elle se trouve. Puis ceci dit, avec notre enveloppe de transition dont j'ai parlé tout à l'heure, bien, on va vouloir accompagner les grands émetteurs qui sont meilleurs de classe, premier de classe, et qui ont un objectif clair, net
0: zéro, ouais. euh, vers la transition. Parce que, bon, le Québec, ce n'est pas, même pas un gros euh, acteur dans le secteur pétrolier, donc c'est une décision qui ne qui, 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 risque pas de nuire beaucoup à notre développement économique. Est-ce que vous croyez que ce serait plus compliqué, finalement, pour d'autres régions canadiennes ou en l'international de se désengager comme ça des énergies fossiles?
2: Je pense que euh, c'est l'affaire de tous les changements climatiques. Peu peu importe la la région, on doit tous travailler ensemble à trouver la meilleure façon de transitionner euh, notre économie vers une économie qui qui est plus durable et et sobre en carbone.
0: Quoi qu'il en soit, c'est une prise de position quand même qui est importante pour la Caisse de dépôt. Le message qui a été lancé est fort. Je le disais d'entrée de jeu, ça fait beaucoup parler. Quel impact pensez-vous que votre stratégie climatique va avoir? Et surtout, euh, pensez-vous que ça va euh, influencer d'autres institutions euh, financières pour qu'elles emboîtent le pas?
2: On on l'espère. Je vous dirais que pour pour nous, l'impact, c'est qu'on veut également se positionner Puis nos équipes l'ont démontré en prenant les les bonnes décisions face à l'avenir climatique, on peut saisir des opportunités, obtenir des bons rendements, assurer le rendement pour pour nos déposants, qui sont, comme vous l'avez mentionné, euh, tous les les Québécois, Québécoises -hmm. qui qui déposent chez nous leurs avoirs via les les fonds de pension. Alors, euh, pour pour nous, tant mieux si d'autres emboîtent le poids. Euh, On pense que ça fait partie également de notre rôle d'influence et euh, c'est des choses qu'on aime faire aussi de façon collective. Il y a une très grande collaboration entre les investisseurs de par le monde. Et
0: je pense que c'est l'affaire de, de, de tout le monde. Kim Thomassin, première vice-présidente et chef des placements du Québec et de l'investissement durable à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette stratégie climatique de la Caisse de dépôt. Merci beaucoup. Merci
2: beaucoup. Au Au bonne voir. journée à vous.
0: Au revoir. Au revoir.